0: Welkom bij de Voer Podcast van Barenbrug. Productmanager Tom Niehoff neemt u mee in de wondere wereld van het gras... en geeft, met inspirerende gasten, handvatten om zo optimaal mogelijk gras te telen. Vandaag hebben we het over onderzij bij mais. Dit is een verplichting voor een groot deel van de maistelers. Over wat de voor- en nadelen zijn, hebben twee experts het antwoord. Tom Niehoff van Barenbrug en Giel van Roy van Vlamings. Goedendag. Goedendag Ruben. Goedendag Ruben. Onderzij bij Maïs, daar hebben we het vandaag over. Uh, om even met de deur in huis te vallen, Tonk begreep bij jou. Wat vind je überhaupt van deze methode?
1: Ja, deze methode uh, heeft heel veel toegevoegde waarde om, uh, om uh, je bodemvruchtbaarheid uh, te verbeteren en ook om uh, nitratitspoeling uh, te ver, uh, verlagen. Echter uh, zijn de, um, ja, de regelgeving, uh, vind ik nog wel eens een keer. Uh, uh, lastig, lastig uitvoerbaar. Eigenlijk uh, is het toch voor een groot gedeelte uh, ja, op papier, uh, een papieren regel. En, en zeker de datum 1 oktober, die daarvoor geldt. Ja, die is, uh, die is gesteld. En daar zit een bepaalde logica achter, maar die is niet altijd heel praktisch. En zeker nu we zien dat het, ja, uh, het voorjaar uh, vertraging oploopt. Ja, heeft dat ook weer consequenties op, uh, op die mogelijke maisoogst uh, rond uh, 1 oktober. Dus uh, ja, regelgeving uh, had wat mij betreft praktische gemogen, maar de toegevoegde waarde van uh, een, uh, onderzaai is sowieso uh, aanwezig.
0: Deel jij die mening? Giel?
2: Ja, dat is, uh, ik, ik stel rijk hetzelfde in. Uh, het is natuurlijk wel zo, ja, wat Tom al zegt. Uh, de, de, het gaat eigenlijk over ook, ja, een stukje organische stoflevering. En ja, daar zit wel wat in de weg dat we het eigenlijk hebben over een uh, vangewas En een vangewas is eigenlijk bedoeld om stikstof te vangen. En zou je het echt als organische stofleverancier willen gebruiken, dan zou daar eigenlijk wel een stukje aanvullende bemesting bij uh, horen. Alleen dat is uh, ja, in de praktijk uh, wordt dat niet geaccepteerd uh, volgens de regels.
0: Dus we hebben het inderdaad nou over een mooie methode, waarbij de praktische uitvoerbaarheid toch wat de wensen overlaat. Tom, als we het nou hebben over onderzaai, er zijn een aantal verschillende methodes. Kan je uitleggen hoe en waar? Ja, ik wil nog één ding aanvullen op wat Giel net zegt. Kijk, we moeten wel even
1: overeind houden dat de hoofdteelt het belangrijkste is. En dat is uiteindelijk een goede maisteelt. Die staat bovenaan. En met de omstandigheden die we daarbij hebben, willen, ja, kun je eigenlijk... Je vanggewas telen, en er zijn drie verschillende methodes voor eigenlijk. Dat is uh, gelijkzaai. Dat is eigenlijk uh, het vanggewas direct zaaien uh, met de maiszaai. Nou, dat is iets wat deze periode eigenlijk plaatsvindt. Um, daarna volgt onderzaai. Dat is eigenlijk dat je uh, op kniehoog, zeg maar net voor het sluiten van het mais, je vanggewas erbij tussen En vervolgens heb je ook nog nazaai En eigenlijk is er nog steeds een, een grotere groep. Die kiest voor nazaai en dat betekent eigenlijk dat je uh, na het oogsten van de mais, en in dit geval moet dat dus in de maand september, dat je dan je vanggewassen erachter zaait. Dat zijn in feite de drie smaken die je hebt.
0: Ja, ja. Giel, kun jij misschien uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van uh, die tweede methode, onderzaai, onder de huidige omstandigheden?
2: Nou, de... De onderzaai, de voordelen daarvan zijn dat je eigenlijk al een voorschot neemt op wat er verderop in het seizoen gaat gebeuren. Je weet nooit natuurlijk hoe het seizoen precies gaat verlopen en hoe dicht je bij die 1 oktober komt om uh, zeg maar een, uh, de oogst uh, te kunnen gaan doen. En het belangrijkste is natuurlijk dat die oogst op het moment gebeurt dat die maïs ook echt rijp is. Nou, door een onderzaai toe te passen kun je daarmee eigenlijk voorkomen dat je straks uh, in de knel komt met je oogstmoment. Uh, Wat is nog meer uh, het, het voordeel van een uh, onderzaai? Uh, ja, je hebt een gewas dat eigenlijk gelijktijdig opgroeit met de maïs. Uh, dat, dat betekent dus dat je ook in een periode... waarin dat er, ja, de maïs weinig stikstof meer opneemt... Uh, het vanggewas eventueel over kan nemen... Uh, en, en dan al stikstof wegvangt. Dus, dus, Waarschijnlijk een stukje efficiënter als nazaaien later in het seizoen. En ook beter voor de bodem, denk ik dan. In principe is een bedekte bodem: een, ja, dat is beter ook voor het bodemleven, maar ook voor ja, processen die zich in de bodem afspelen. Dat, dat klopt inderdaad.
1: Wat is nou het grootste verschil tussen gelijkzaaien en onderzaaien qua voor- en nadelen?
2: Het, het voordeel van gelijkzaaien is natuurlijk dat op het moment dat je mais kunt zaaien, uh, de omstandigheden zijn er, dan kun je ook gras zaaien. Als je onderzaaien toen in het kniehoog dan kan het, omdat je weer later in het seizoen zit, kun je uh, best hebben dat het uh, hartstikke nat is, uh, waardoor je zeg maar, uh, de omstandigheden niet zijn, uh, dat je er makkelijk met machines doorheen kunt uh, rijden, dus uh, of beschadigingen gaat doen, of het, uh, het lukt slechter. Dus het ja, het sluit wel weer een risicofactor uit. Door gelijkzaai te doen. En uh, ja, Daarbij komt ook. Uh, op het moment dat je gelijkzaai doet. Uh, dan is er nog geen onkruidbestrijding. Heeft er nog niet plaatsgevonden. En dus zal die op de begin groei, het begin het, het kiemen zeg maar, van het graszaad. Ook geen uh, invloed kunnen hebben. Dus dat is bij gelijkzaai wel het voordeel. Uh, het nadeel van gelijkzaai is daarmee natuurlijk ook meteen dat op het moment dat je de onkruidbestrijding nog moet gaan doen, eh, dan staat daar een gras. En dat gras heb je niet van niks gezaaid, dus dan wil je sparen. Dus daar zul je bij de keuze van de onkruidmiddelen, zul je daar rekening mee moeten houden. Maar dat betekent dus ook dat er ook eh, onkruidgrassen, om het zo maar te noemen, die op dat moment aanwezig eh, kunnen zijn, die ook matig of niet bestreden worden. En dat kan... Ja, concurrentie naar het uh,
0: maisgewas geven. Ja, om een goede start te geven, dan moet je volgens mij nu beginnen. Uh, echt tijd voor gelijkzaai. Tom, jullie raden dan aan Proterra mais. Wat is dat precies?
1: Ja, een Proterra mais is een mengsel van uh, eigenlijk speciaal geselecteerde rassen uh, traag groeien, groeiende rietzwenken. In principe de recreatietypes, maar dan wel geselecteerd op een, uh, op een trage uh, groei, zodat die eigenlijk minimaal concurreert met die mais. Nou, het is eigenlijk een concept waarbij we uh, ik denk ruim tien jaar geleden al begonnen zijn... Met het, uh, met het ontwikkelen en het onderzoeken ervan... toen er eigenlijk nog geen sprake was van wetgeving... maar al wel sprake was van uh, ja, nitratenspoeling spoeling, uh, naar het grondwater toe. Dus eigenlijk is dat iets wat heel lang in de stijgen staat... waarmee we eigenlijk ook al uh, veel doorontwikkeling hebben gemaakt... en met name ook op het gebied van bijvoorbeeld gewasbeschermingstolerantie. Dus we weten eigenlijk precies van welke rassen... Individueel hoe die reageren op de gewasbescherming die ook bij mais uh, regulier wordt toegepast. En zo kunnen we eigenlijk uh, ons mengsel van Proterra mais samenstellen zodat we zeker weten dat we een product hebben wat een, ja, een hoge mate van tolerantie heeft bij die gewasbescherming. Dat is eigenlijk wat uh, Proterra mais is. En het is speciaal ontwikkeld om dus in die gelijkzaai periode, dus aan het begin van die maisgroeiseizoen, uh, mee te zaaien met de, met de mais. Hij kan. Eventueel nog ook als vroege onderzaai worden toegepast. Um, omdat je uh, het liefst gewoon gras hebt wat op dat moment minder concurreert dan met, met de mais zelf. En wat je dan ziet met Proterra maïs is uh, doordat die eigenlijk uh, zo vroeg gezaaid wordt. Uh, en we weten van Rietzwenk dat die ook uh, heel diep uh, wortelt en heel intensief wortelt. Dat je gewoon een gigantische bak uh, uh, organische stof kunt bouwen. Want uiteindelijk staat uh, het, va het vanggewas staat bijna een jaar op het land. En dan zie je gewoon dat je uh, ja, tot, tot 600 kilo uh, effectieve organische stoffen... meer kunt opbouwen dan bijvoorbeeld met een Italiaanse raai bij onderzaai. Nou, dat komt overeen met uh, 13 kub drijfmest uh, die je wel of niet kunt geven.
0: Aanzienlijke verschillen. En dan geef jij aan dat het uh, speciaal geselecteerde traaggroeiende rietzwenken zijn. Wat is dan het verschil tussen he, die pro-terra-mais en regulier rietzwenk?
2: Nou, de... Wat Tom ook al aangaf, we hebben er in het verleden samen met Baanbrug uh, uitgebreid, geëxperimenteerd. Uh, en ook in beeld gekregen welke rietswinkrassen, uh, welke types ook, uh, het best bestand waren tegen die onkruidbestrijding uh, die dus daarna gaat volgen. En uh, daar is ook uitgebleken dat er grote verschillen zitten. Sommige rassen verdragen die uh, onkruidbestrijding uh, heel slecht. Uh, andere Vertragen hem, of, uh, verdragen hem eigenlijk uh, misschien wel te goed. Uh, omdat ze dan ja, toch sneller doorontwikkelen. En uh, ja, daar maakt dat eigenlijk het product, wat daar uh, maïs, eigenlijk heel... Uh, ja, laten zeggen, er is veel achtergrondinformatie van. En de, daardoor kunnen we ook uh, goede adviezen geven met de onkruidbestrijding. Waar je daar uh, beslist uh, wel moet doen of moet nalaten. Uh, Daarbij komt dat uh, wij ook zien dat uh, in de verschillende jaren die we hebben, een koud seizoen, een, een warm seizoen. Uh, kijk, bij, bij Rietswenk gaat het vooral om de wortelontwikkeling. En ook tussen verschillende Rietswenkrassen zit nog verschil in wortelontwikkeling. Die wortelontwikkeling, als die optimaal is geweest en je geeft dan een gewasbescherming, dus een onkruidbestrijding, dan dan, dan maakt eigenlijk dat wortelstelsel, dat maakt hoe, in hoeverre dat, die, dat gras wat daar staat, waar nog eigenlijk maar minim is, uh, dat maakt of, of het goed uh, ja, zeg maar de, de, de bestrijdingsmiddelen overleeft.
0: Nou heb ik ook begrepen dat het de bedoeling is dat je Proterra mais uh, ook vooral afremt. Hoe doet dat precies? Wat is de juiste methode daarvoor?
2: Nou, de. de Kijk, wat er eigenlijk dus gebeurt. Je hebt uh, bepaalde middelen die wij hebben een bodemwerking. Dus die hebben meer invloed op de beworteling van uh, zeg maar, grassen. Uh, en er zijn middelen die een contactwerking hebben. Die op blad werken. En uh, bij alle twee spelen de weersomstandigheden spelen, uh, best een grote rol. Dus op het moment dat de grond vochtig is, zullen bodemmiddelen die op beworteling werken, vrij sterk uh, hun werk kunnen doen. De contactwerking, hoe meer blad het aanwezig is... hoe meer middel dat er ook genomen wordt... en hoe meer die, die grasplantjes zeg maar, daarvan zullen leiden. Dat betekent dus ook dat je op het moment dat je een onkruidbestrijding gaat doen... toch wel bepaalde risico's loopt. Omdat je zoveel factoren moet inschatten... dat je eigenlijk niet altijd precies kunt zeggen wat het effect gaat zijn. Nou, daarom is onze insteek... om de echte grassenmiddelen die op de contactwerking werken. Uh, Nicosom verronen is, is zijn werkzame stof die dat doet. Die, die halen we uit de mix. Maar we, we hebben wel nog de mogelijkheid om een aantal bodemmiddelen uh, in te zetten. Uh, Omdat op het moment dat die onkruidbestrijding plaatsvindt. De beworteling van uh, die rietzvenk al, uh, al behoorlijk aanwezig is. En daar adviseer ik boeren ook. Ga kijken op het moment van onkruidbestrijding. Die kijkt niet alleen wat er boven de grond zichtbaar is, maar ook wat zich in de grond aan worsteling eh, bevindt.
0: Tom, in het begin van, uh, van deze podcast haalde jou even aan de huidige wet en regelgeving. Je hebt tot 1 oktober hè, om uh, alles te oogsten en te regelen omtrent de mais. Als we kijken in dit voorjaar, het is koud, het is nat, het groeisoen loopt vertraging op, dat kunnen we stellen. Wat is dan belangrijk om te doen?
1: Nou, belangrijk is dat je een goede planning gaat maken. Kijk, wat we zeker weten is dat we met de saaien uh, ietsjes achterlopen... ten opzichte van de afgelopen jaren. En wat we niet zeker weten is hoe de rest van het jaar eruit gaat zien. Uh, dus ja, we kunnen natuurlijk wel uh, uh, een aanname doen... dat 1 oktober oogsten uh, moeilijker gaat worden. Maar goed, die aanname is natuurlijk best wel uh, 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 een risico. Dus dat wil ik zeker niet zeggen. Wat ik wel wil zeggen is van... ja. Uh, Misschien moet je het nu wel overwegen uh, om toch alsnog gelijkzaai of onderzaai te doen. Om in ieder geval niet op die 1 oktober een, uh, een keuze te moeten maken dat je mais oogst die, eigenlijk, die je niet, nog niet had willen oogsten. En uh, als je voor onderzaai gaat kiezen, dus dat is eigenlijk iets wat je de uh, komende ja, maand, uh, twee maanden uh, uh, moet toepassen. Dan moet je nu wel uh, uh, mee gaan plannen, want dat heeft ook weer invloed op jouw uh, gewasbescherming.
0: Want dat zijn de belangrijkste handvatten, Giel, als ik uh, toch kies om uh, voor onderzaai te gaan.
2: Ja, wat ik zo net al aangaf, uh, ja, de, de meeste onkruidbestrijding uh, hebben we altijd te maken met een mix van middelen. Hè, zowel uh, bodemmiddelen als uh, uh, contactmiddelen. En daar moet je een goede balans in vinden op het moment dat je eigenlijk uh, die, ja, zeg maar met onderzaai uh, te maken hebt. Uh, wat misschien ook nog belangrijk is, uh, wat Tom ook al aangaf uh, planning. Uh, er zijn een aantal, it, it, it is, vaak is het een kwestie van loonwerk. En, en het is een hele korte termijn waarin die toepassing zeg maar, kan gebeuren. De onkruidbestrijding wordt vaak afhankelijk van het stadium van de maïs uh, toegepast. Uh, daar moet je eigenlijk een periode respecteren uh, dat een middel zeg maar, nog invloed zou kunnen hebben op de kieming van grasland. Van gras waar je later gaat zaaien. Uh, en die tussenperiode die moet je ook nog, ja, die, die, die moet minimaal zeg maar toch een paar weken zijn. Dus dat wil zeggen dat die loonwerk die, die zit enorm in tijdstress om op tijd die uh, toepassing uh, van die onderzaai te kunnen doen. Dat kan dus niet te vroeg, maar het kan ook niet te laat, want dan uh, doet je te veel uh, gewasbeschadiging. Dus ja, dat, dat vraagt wel. Uh, capaciteit. En, maar ook uh, heel uh, voornamelijk is een, een goede stuk planning. Dat die loonwerker van zijn klanten weet van wie wil wat en wanneer wil je dat en wat uh, moeten we dus met de onkruidbestrijding rekening houden. Of dat je wel of niet met die uh, onderzaaien aan de gang gaat. Want als, de, als daar geen planning uh, op zit of geen informatie ja, dan, uh, dan loop je meteen al uh, achter de feiten aan.
0: Ja, capaciteit, planning, zaken die je aan de voorkant zou moeten regelen. Net zoals uh, het inzetten van de juiste producten. Tom, welke producten zijn dat die uh, in, inzetbaar zijn bij onderzaai?
1: Ja, ook dat geldt inderdaad dat je daar een goede afweging in moet maken. En dat kun je het beste doen door ook gewoon eens kritisch te kijken naar de groeisnelheid van gras. Kijk, het, het, het traagst groeiende gras uh, is dan weer Rietzwenk. Vervolgens heb je Engels raai. Vervolgens heb je Italiaanse raai. En het snelste gras is eigenlijk Westerwolds. Nou, en als, om daarop in te haken wat Giel net zegt... Kijk, vorig jaar zagen we dat de periode van onderzaai uh, uh, uiteindelijk maar acht dagen was. Van het moment dat het kon tot het moment van het sluiten van het gewas. Dus dan zie je eigenlijk dat je toch het snelste behoefte hebt aan grassen die uh, het, het snelste uh, uh, groeien op dat moment. Dus dan kom je eigenlijk uit bij uh, Italiaans raai of bij uh, Westerwolds. Nou, wij doen dat met uh, een tweetal producten, zeg maar. Intermezzo, dat is een mengsel van Italiaans. Dus met twee, uh, twee verschillende Italiaanse rijgrassen Vrij van kweek en duis. Dus dat is ook nog een dingetje. Kijk, je kunt ook gewoon Italiaanse rijzaaien zaaien. Maar uiteindelijk is het, denk ik ook belangrijk. Je probeert aan de voorkant de onkruiden eruit te halen. Dan wil je ook niet dat je door middel van je vanggewas uh, weer onkruiden bij inside. Dus je moet ook een, een schoon vanggewas uh, zaaien. En een ander, uh, uh, wellicht wel het, het beste uh, gewas voor onderzaaien is uh, soulcover. Dat is een, een mix van Italiaans en Westerwolds Waarmee je eigenlijk zeker in het begin een heel snelle uh, ontwikkeling hebt, maar vervolgens, en dat kan Giel denk ik nog uh, uh, ook wel beamen, zodra die mais geoogst is uh, in oktober, uh, doet Solcover ook zijn ding. Of niet Giel?
2: Dat is juist. Uh, kijk, wat Solcover onderscheidt van, van veel andere uh, producten, is dat die, ja, hij is fijnzadig is. Daardoor heb je eigenlijk weinig kilo's nodig. Uh, om, om toch hetzelfde resultaat te krijgen. Het aantal planten uh, is bij fijnzadige uh, producten zeg maar, per kilo dan uh, hoger. En uh, daarbij, die kritische temperatuur is wel heel belangrijk. Want dat wil zeggen, ook bij een wat minder uh, ja, zeg maar, goede herfst, uh, krijg je toch een goede ontwikkeling. En wij zien in de praktijk zien we dat best grote verschillen. Tussen van, zeg maar gangbaar Italiaans of zolkover, uh, waarbij die zolkover het eindresultaat, uh, eigenlijk bij dezelfde kosten, toch aanmerkelijk beter is. Uh, daarbij komt ook nog zolkover, gaat uh, ook in het voorjaar, omdat je een lagere kritische temperatuur heeft om te starten, ook in het voorjaar gaat hij weer eerder aan de groei, en weet hij dus ook, ook in het voorjaar nog uh, een organische stofproductie uh, extra te halen.
0: Ja, ik weet wel welke, wat ik zou gaan
2: zaaien dit jaar. Dus uh, dan, is het, dan, dan, dan hebben we eigenlijk uh, het afgelopen gesprek uh, voldoende bereikt. Als zelfs de vakgever uh, de ah, de
1: absoluut. Ja. ja.
0: Tot zover heren. Tom en Giel, ik dank jullie hartelijk en ik roep de luisteraar op. Want er is nog zoveel informatie te vinden over de mogelijkheden van onderzaaien, gelijkzaaien en ook wel nazaaien. Kijk daarvoor vooral even op de website van Barenbrug. Dat is www.barenbrug.nl slash veehouderij. En daar vindt u natuurlijk ook de volgende editie van deze podcast.